0: Johannes de Doper, die op een rechtvaardige manier kwam. Matthäus 17, 1, 13. Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus, Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia. Hij was nog niet uitgesproken... Of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem, Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem! Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei, Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn. Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen. Toen ze van de berg aftaalden, gebood Jezus hun, praat met niemand over wat jullie hebben gezien voordat de mensenzoon uit de dood is opgewekt. De leerlingen vroegen hem, waarom zeggen de schriftgeleerden toch dat Elia eerst moet komen? Hij antwoordde, Elia zou inderdaad komen en alles herstellen. Maar ik zeg jullie dat Elia al gekomen is, ze hebben hem alleen niet herkend en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de mensenzoon door hun toedoen moeten leiden. Toen begrepen de leerlingen dat hij op Johannes de doper doelde. De passage van vandaag komt uit Matthäus 17, 1, 13. Hierin staat de Jezus drie van zijn leerlingen Petrus, Jacobus en Johannes meenam en hen naar een hoge berg leidde. Iets ongelooflijks moois gebeurde daar. Mozes en Elia waren afgedaald vanuit de hemel. En Jezus' kleding veranderde in een verblindend wit en zijn gezicht werd compleet getransformeerd. Jezus sprak met Mozes en Elia. Toen Petrus dit zag, zei hij dromend, laat ons drie tabernakels maken, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia. Wie zou niet drie tabernakels willen bouwen om samen met u te leven? Toen bedekte een wolk de lucht en een stem sprak uit de wolk, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem! Petrus, Jacobus en zijn broer Johannes hadden een berg met Jezus beklommen, en toen zij de top bereikten begon Jezus opeens van gedaante te veranderen en Elia en Mozes daalden af om met hem te praten. Toen werd de lucht bedekt door een wolk en een stem zei, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem. U kunt zich voorstellen wat een mysterieuze scene dit geweest moet zijn. Waarom toonde Jezus de leerlingen en dergelijke zien? Jezus had hen laten zien dat hij met Elia en Mozes sprak. Maar wat is de betekenis van deze gebeurtenis? Vers 2 zegt hier, voor hun ogen veranderde hij van gedaante... Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Ergens anders in Daniel, staat geschreven, de verlichten zullen stralen als het vonkelende hemelgewelf en degenen die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altijd, Daniel 12, 3. De Bijbel zegt hier dat Jezus' kleren zo wit als het licht werden. God beloofde ons dat Hij ons zou veranderen op de laatste dag, net zoals Jezus werd veranderd. Dus als we transformeren op die dag, zullen we waarschijnlijk net zo veranderen zoals Jezus transformeerde. We zullen als de zon op die dag schijnen. Als de Heer terugkeert, zullen we verrijzen en vervoerd worden en ik ben zeker dat onze gedaantes zullen worden getransformeerd net zo op dat moment. Dit is waarom Jezus zijn leerlingen mee naar de berg had genomen om hen deze dingen te laten zien. Na het tonen van deze dingen aan zijn leerlingen op de berg, sprak Jezus tegen hen op de weg naar onderen van de berg. Zoals geschreven staat in vers 9, toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun, praat met niemand over wat jullie hebben gezien voordat de mensenzoon uit de dood is opgewekt. De leerlingen vroegen toen aan Jezus, Waarom zeggen de schriftgeleerden toch dat Elia eerst moet komen? De verder gaat verder met te zeggen, Elia zou inderdaad komen en alles herstellen. Maar ik zeg jullie dat Elia al gekomen is, ze hebben hem alleen niet herkend... ...en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de mensenzoon door hun toedoen moeten leiden. De leerlingen vroegen zich in hun verstand af, heer... Alles in de geschriften wordt volbracht met uw doopsel, kruisiging en verrijzenis. Waarom zeggen de schriftgeleerden dan dat Elia als eerste moet komen? De geschriften werden lang geleden geschreven en de schriftgeleerden van de vrijmetselarij beweerden, voor onze Heer om de voorspellingen van het Oude Testament te kunnen vervullen, moet Elia als eerste komen. Zij hadden bepleit dat alleen als Elia kwam de zaligmaking van de mensheid zou worden vervuld en dat alles wat God had beloofd zou worden hersteld. De herstelling van alle dingen verwijst naar het feit dat door de verlosser te sturen, God de afstammelingen van Adam zou bevrijden, die werden verdreven uit het hof van Ede door hun zonden, en hen dus weer opnieuw zijn kinderen zou maken. Met andere woorden, de leerlingen zeiden tegen Jezus... De schriftgeleerden zeggen dat Elia als eerste moet komen voordat deze zaligmaking kan worden vervuld, zodat alles waar u over sprak compleet hersteld kan worden, zodat het hof van Eden hersteld kan worden, en zodat wij van al onze zonden gered worden en opnieuw godskinderen kunnen worden. Wie is deze Elia? Jezus antwoordde hen door te zeggen, maar ik zeg jullie dat Elia al gekomen is, ze hebben hem alleen niet herkend, en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Met andere woorden, God had Elia reeds gestuurd, maar de mensen hadden niet in hem op zichzelf geloofd. Jezus zei verder, zo zal ook de mensenzoon door hun toedoen moeten lijden, te kennengeven dat net als Johannes de Doper veel op deze aarde had geleden, Jezus ook zou lijden. Toen zijn leerlingen dit hoorden realiseerden zij zich, o, oh, dus Johannes de Doper is Elia. Vers 13 zegt, toen begrepen de leerlingen dat hij op Johannes de Doper doelde. Johannes de Doper is de Elia die God beloofd had te sturen in het boek van Malayashi uit het Oude Testament. Laat ons kijken naar Maleachi. In het laatste hoofdstuk van het Oude Testament, net voor Mateus, staat geschreven in Maleachi 3, 19, die dag zal zeker komen, brandend als een oven. Wie hoogmoedig zijn of wie zich goddeloos gedragen, zullen dan slechts stoppels zijn die door de hitte van die dag worden verschroeid, zegt de Heer van de hemelse machten. Geen wortel of tak zal er van hen overblijven. Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zond die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen. Dan vertrappen jullie de wettelozen, op de dag die ik voorbereid, zullen zij niet meer zijn dan stof onder jullie voeten, zegt de Heer van de hemelse machten. Hij gaat verder met te zeggen in Malayashi 3, 22-24, Houd je aan het onderricht van Mozes, mijn dienaar, aan wie ik op de heb regels en wetten heb gegeven die gelden voor heel Israël. Voordat de dag van de Heer aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, Stuur ik jullie de profeet Elia, en hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zou ik het land volledig moeten vernietigen. God had beloofd dat hij zijn dienaar de profeet Elia zou sturen voordat hij zelf naar deze wereld zou komen. Hij zei dat Elia ervoor zou zorgen dat de harten van de vaders zich zouden verzoenen met hun kinderen en de harten van de kinderen zich zouden verzoenen met hun vaders. Dit is precies wat de hoge priester moet doen. Het is de plicht van de hoge priester Gods hart te veranderen door offers aan hem te geven. Gods woede wordt veroorzaakt als zijn mensen zonde plegen voor hem, en het is de taak van de hoge priester dit woedende hart van God te veranderen in een genadig hart. Met andere woorden... Het is de hoge priester die zijn rol als bemiddelaar vervult om Gods hart te veranderen om genade te hebben met deze mensen. Het is ook zijn plicht de harten van de mensen die God hebben verlaten terug te laten keren naar hem. Dit zijn de plichten van de hoge priester die namens zijn volk offers geeft aan God. God had gezegd dat hij de profeet Elia zou sturen en Elia moest deze plichten vervullen door naar deze aarde te komen. Wanneer zou hij dan komen? God beloofde dat hij hem zou sturen als het oordeel op handen was, zoals er staat geschreven, anders zou ik het land volledig moeten vernietigen. Elia moest komen om zijn rol als bemiddelaar te vervullen en om de harten van de mensen terug te laten keren naar God en Gods hart naar hen. Maar de Bijbel zegt ook dat als de mensen niet luisteren naar de woorden van de Elia die komen zou faalden hun harten terug te laten keren naar God en niet in hem geloofden, dan zou God komen en deze aarde vernietigen. Hij zou hen wegvegen en hen in de brandende oven gooien. Jezus stond oog in oog met Mozes en Elia in de geschriftenpassage die we vandaag gelezen hebben. Hij ontmoette hen op een hoge berg en sprak met hen. Deze gebeurtenis is zeer belangrijk voor onze zaligmaking. Mozes is de vertegenwoordiger van de wet. Na de ontvangst van de wet van God ontving Mozes ook het offersysteem van de tabernakel, waardoor zijn volk in staat was de vergeving van zonden van God te verkrijgen. God had persoonlijk met Mozes gesproken. Dus de vijf mozaïekboeken, de Pentateuch, zijn absoluut gezaghebbend. In deze vijf boeken van Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium heeft God gesproken over zijn zegeningen naar de mensen van Israël en het hele menselijke ras door Moezes en hij had voorspeld dat Jezus Christus naar deze aarde zou komen en de mensheid zou redden. Het zit verpakt in de Pentateuch dat iedereen in het Oude Testament de vergeving van zonden zou ontvangen door het offersysteem van de tabernakel. In overeenstemming met de voorwaarden van dit offersysteem van de tabernakel, zou Jezus Christus naar deze aarde komen en al de zonden van de mensheid voor eens en altijd uitwissen. God had alles besproken door Mozes. Wat vertellen ons de overgebleven boeken van het Oude Testament, van Jozua tot Malayashi, ons dan? Zij zeggen tegen ons, houdt u aan de wet van God. Als u idolen aanbidt en niet de wet gehoorzaamt, dan zal God u beoordelen. Vanaf het boek van Jozua en zo verder vertelt het Oude Testament alles over de kringloop van zonden en berouw waar het volk van Israël doorheen ging, vertellend hoe zij werden getroffen falend om zich aan de wet te houden, hoe zij berouwden en hoe zij opnieuw aan de zonde vervielen. Net zo vormt de pentateug de absolute basis van zaligmaking. U zult waarschijnlijk nu begrijpen waarom Jezus een berg opging en Mozes en Elia omlaag riep om met hen te praten. Elia was een dienaar van God die het afgodische volk van Israël terugbracht naar de Heer, getuigend tegen hen, God is de echte God. Jehovah God is de ware God. Echter, deze Elia voorspelde in het boek van Malayashi, dat diegene die komen zou voor de Heer zijn weg zou voorbereiden... Niemand anders was dan Johannes de Doper, waar Jezus getuigenis overdroeg als de grootste ooit geboren uit een vrouw, Mattheüs 11:11. uur 11. Jezus zei in Mattheüs 11:14: uur 14, en voor wie het wil aannemen, hij is Elia die komen zou, en hij zei ook in Mattheüs 11:12: 11, 12, Ik verzeker jullie, er is onder alle die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper. Maar in het Koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij. Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het Koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. Waarom leidt het Koninkrijk van de hemel onder geweld sinds de dagen van Johannes de Doper? Dat is omdat al de zonden van de mensheid werden doorgegeven aan Jezus door het doopsel dat Johannes de Doper aan Jezus gaf. Dat is waarom diegenen die geloven dat al hun zonden werden doorgegeven aan Jezus door Johannes de doper de hemel met geweld nemen. Met andere woorden... Zij gaan de hemel met geloof binnen. Vers 14 zegt... En voor wie het wil aannemen... Hij is Elia die komen zou. Wie zei Jezus Christus is de Elia die komen zou? Het was Johannes de doper. Met andere woorden... Deze Elia is iemand die absoluut onmisbaar en vereist is voor onze zaligmaking en hij is niemand anders dan Johannes de Doper. Alleen als deze Elia zou komen konden de zonden doorgegeven worden aan Jezus om iedereen zondeloos te maken. Met andere woorden, Johannes de Doper, die Elia was, leidde iedereen terug naar de aanwezigheid van God door Jezus te dopen en daarmee al de zonden aan hem door te geven. Toen Johannes de Doper de zonden van de mensen aan Jezus doorgaf en dus namens hen hun offer bracht, vervulde hij zijn rol als Elia. Verwijzend naar Johannes de Doper, zei Lucas in 1 uur 17, Als bode zal hij voor God uitgaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer. Dat is wat Zacharias de vader van Johannes de Doper, had voorspeld voordat Johannes werd geboren. De voltooiing van onze zaligmaking is de vervulling van heel de wet en de statuten van het offersysteem waar God over had gesproken door Mozes. Door Jezus Christus zijn Zoon naar deze aarde te sturen, heeft God de Vader ons gered, wij die bestemd waren voor de hel door ons falen de wet te houden. Toen Jezus naar deze aarde kwam, accepteerde hij al de zonden van de mensheid door te worden gedoopt door Johannes de doper, en terwijl hij dus al de zonden van de wereld schouderde, droeg Jezus ze naar het kruis en werd gekruisigd tot de dood, ons alle reddend. Dit is hoe wij onze zaligmaking hebben bereikt. En dat is waarom Jezus, Mozes en Elia onmisbaar zijn voor uw zaligmaking en de mijnen. Zij zijn absoluut noodzakelijk voor de voltooiing van zaligmaking, dat is, voor de herstelling van het correcte verwantschap met God. Dit is waarom Jezus, Elia en Mozes had geroepen om met hen te praten. De leerlingen hadden Jezus gevraagd, waarom zeggen de schriftgeleerden toch dat Elia eerst moet komen? Wat zegt u hierop? Dus zei Jezus tegen hen, maar ik zeg jullie dat Elia al gekomen is, ze hebben hem alleen niet herkend en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Hij is niemand anders dan Johannes de Doper die mij heeft gedoopt. Mensen hadden gefaald Johannes de Doper te erkennen en geloofden niet in datgene wat hij voor hen had gedaan. Matthäus 21, 23, 27 zegt verder het volgende over Johannes de Doper, toen hij naar de tempel was gegaan en daar onderricht gaf kwamen de hoge priesters en de oudsten van het volk naar hem toe. Ze vroegen hem, op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven? Jezus gaf hen ten antwoord, ik zal u ook een vraag stellen, en als u mij daarop antwoord geeft, zal ik u zeggen op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. In wiens opdracht doopte Johannes? Kwam die opdracht van de hemel of van mensen? Ze overlegden met elkaar en zeiden, Als we zeggen, van de hemel, dan zal hij tegen ons zeggen, Waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar als we zeggen, van de mensen, dan krijgen we het volk over ons heen, want iedereen houdt Johannes voor een profeet. Dus gaven ze Jezus als antwoord, we weten het niet. Daarop zei hij tegen hen, dan zeg ik u ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. Op dat moment was Jezus naar de tempel gegaan en was de mensen aan het onderwijzen. De leider van de priesters, de schriftgeleerden en de ouderen uit die tijd kwamen naar buiten om Jezus te confronteren en keurden zijn leerstellingen af. Zij berispten hem scherp zeggend, op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen in Gods tempel, wie heeft u die bevoegdheid gegeven? In Israël, behalve de leraren van de wet genoemd rabbijnen, durfde niemand anders in de tempel les te geven. Dat is waarom zij Jezus waren aan het uitdagen, hem vragend, van wie hebt u deze autoriteit ontvangen? Was het van de leider van de priesters? Van de ouderen? Zo niet, bent u dan aan het onderwijzen op uw eigen autoriteit? Wie heeft u dergelijke autoriteit gegeven? Echter, in plaats van hen rechtstreeks te antwoorden, zei Jezus, Ik heb ook een vraag voor u, als u mijn vraag beantwoordt, dan zal ik ook uw vraag beantwoorden. Toen vroeg Jezus aan de leider van de priesters en de ouderen, in wiens opdracht doopte Johannes? Van de hemel of van de mensen? Johannes gaf het doopsel aan de mensen, en hij doopte ook mij. Was dit doopsel dan van de autoriteit die u zelf had toegekend? Gaf u hem deze autoriteit? Wie gaf hier toestemming voor? Kwam het van de hemel, of gaven u zelf hier toestemming voor? De schriftgeleerden wisten dat als zij zouden antwoorden: 'Het is van de hemel', Jezus dan zou zeggen: 'Waarom geloofde u dan niet in de werken van Johannes de doper?' Aan de andere kant, als zij zouden zeggen: het is van de mensen, dan zou dat gelijk staan aan de ontkenning dat Johannes de doper een dienaar was van God, zodat het volk hen zou stenigen. Dus door hun angst zeiden zij, we weten het niet. Zij antwoorden zo omdat het volk van Israël op dat moment wist en geloofde dat Johannes een dienaar van God was. Dus zei Jezus tegen de schriftgeleerden, dan is het ook niet noodzakelijk voor mij om u te vertellen met welke autoriteit ik spreek tot de mensen. Jezus gebruikte toen een ander voorbeeld, zeggend, wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij zei tegen de een, jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het werk. De zoon antwoordde, ik wil niet, maar later bedacht hij zich en ging alsnog. Tegen de ander zei de man precies hetzelfde. Die antwoordde, ja, vader, maar ging niet. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan? Ze zeiden, de eerste. Matthäus 21, 28, 31 Jezus berispte hen door te zeggen, Ik verzeker u, de tollenaars en de hoeren zijn u voorbij het binnengaan van het Koninkrijk van God. Want Johannes koos de weg van de gerechtigheid toen hij naar u toe kwam. U geloofde hem niet, de tollenaars en de hoeren wel. En ook al zag u dat, u hebt u niet willen bedenken en hem alsnog willen geloven, Matthäus 21, 31, 32. Net zo droeg Jezus getuigenis van Johannes... Tegen de schriftgeleerden en de leider van de priesters zeggen dat tollenaars en hoeren het koninkrijk van de hemel eerder zullen binnengaan dan hun, want deze mensen geloofden in Johannes, terwijl de leider van de priesters en de ouderen niet in hem geloofden, hoewel Johannes op een rechtvaardige manier was gekomen. Wat zei Jezus hier? Hij zei, Johannes kwam naar u op de rechtvaardige manier. Dit betekent dat Johannes de Doper kwam voor het rechtvaardige werk dat de mensheid zou rechtvaardigen. Hij werd naar deze aarde gestuurd voor het werk dat het voor de mensheid mogelijk zou maken de vergeving van hun zonden te ontvangen... ...en hij vervulde dit werk door de mensen en Jezus te dopen. Maar ondanks dit geloofden de Joodse leiders van dat moment niet dat God de vader Johannes de Doper had gestuurd om dit werk van het uitwissen van zonden te vervullen nog geloofden zij in zijn doopsel. Dat is waarom Jezus hen berispte. Bovendien vertelde Jezus hen ook, zelfs tollenaars en hoeren zullen het koninkrijk van de hemel eerder binnengaan dan u. De tollenaars en de hoeren geloofden wil in Johannes. Zij geloofden dat Johannes de doper een dienaar was van God, en door Jezus te dopen, gaf hij al de zonden van de mensen door en weest hen allemaal weg. Wat is de betekenis van Johannes' doopsel? Het woord doopsel betekent te worden gewassen. Zoals het Oude Testament opleggen van handen, houdt het doopsel in dat iemand zijn handen op een ander persoon legt en hem onderdompelt in het water. Als de handen worden gelegd, worden zonden doorgegeven. Deze institutie is gevestigd door God en dus doeltreffend voor iedereen. Als u een demonbezeten persoon de handen op uw hoofd laat leggen, zal zijn demon doorgegeven worden aan u. Als iemand probeert in tongen te spreken en een ander persoon die in tongen spreekt omdat hij bezeten is door een demon zijn handen op het hoofd van die persoon zou leggen en zou bidden, dan zal de demon doorgegeven worden aan die persoon en diegene die het opleggen van handen heeft ontvangen zal ook beginnen te spreken in tongen door de demonbezetenen. Als iemand luistert naar de preken gepredikt door een demonbezeten persoon, bestaat een grote kans dat hij ook in tongen gaat spreken. Dergelijke mensen gooien zichzelf opeens in een aanval, opgewonden in tongen sprekend, rollend over de grond, allerhande lawaai producerend. Dat is omdat demonen bezit van hen hebben genomen. Ondertussen... Hebben de slechte geesten die iemand anders hadden bezeten, en hen ook binnengevallen? Net zo betekent het opleggen van handen overdracht. Mijn medegelovige, het woord doopsel betekent op de eerste plaats het wassen van onze zonden. Naar iedereen roepend om te worden gedoopt, had Johannes gezegd: Was uw zonde weg. U moet worden schoon gewassen van uw zonden. Aan de mensen van Israël gaf Johannes de doper het doopsel van berouw dat hen de vergeving van hun zonden liet ontvangen, Marcus 1, 4, maar hij doopte ook Jezus, en dit bijzondere doopsel was het doopsel dat al de zonden van mensheid aan Jezus doorgaf. Het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper was het doopsel dat ieders zonde wegwaste. Dat is waarom doopsel betekent, te worden gewassen, te worden begraven, en te worden doorgegeven. Mijn medegelovigen, wat moest er gebeuren zodat onze zonden konden worden weggewassen? Zodat onze zonden konden worden weggewassen, was het absoluut onmisbaar voor Johannes de Doper zijn handen op Jezus hoofd te leggen en al de zonden van de mensheid door te geven aan hem. Wat moest er gebeuren nadat al onze zonden waren doorgegeven aan Jezus? Sinds Jezus al onze zonden accepteerde, moest hij sterven en begraven worden in de grond. Dat is waarom Jezus, na het schouderen van al de zonden van de mensheid door te worden gedoopt, naar het kruis ging als het lam van God en in onze plaats stierf. En dat is waarom Jezus werd begraven. Jezus had gevraagd, wat is het doopsel van Johannes? Maar de religieuze leiders van Israël besteden geen aandacht aan Johannes' doopsel. Dus zei Jezus tegen hen, Johannes kwam naar deze aarde op een rechtvaardige manier, en terwijl tollenaars en hoeren hem geloofden, hebt u niet berouwd en niet in hem geloofd zelfs toen u hem zag. U zult rechtstreeks naar de hel gaan. Net zoals er geschreven staat in Malayashi, op de laatste dag zult u in het midden van een brandende oven worden gegooid, geplaatst in het midden van de extreme woede. God moest de profeet Elia sturen, en Hij moest de harten van de vaders terug laten keren naar hun kinderen. Dat is het hart van God naar Zijn kinderen. Hoe? Het zou zijn door Johannes de Doper, de vertegenwoordiger van de mensheid en de grootste ooit geboren uit een vrouw te sturen. Door Jezus te dopen, de Zoon van God en onze Verlosser, gaf Johannes de Doper al onze zonden door aan Christus. Door dit leidde Johannes Gods woede in plaats daarvan om, die gereserveerd was voor ons, naar Jezus Christus zijn Zoon, en maakte het voor ieder van ons mogelijk die God niet konden benaderen vanwege hun zonden, moedig voor zijn aanwezigheid te komen door in deze waarheid te geloven. Door te geloven in dit evangelie van het water en de geest, dat Johannes de doper al de zonden van de wereld doorgaf aan Jezus door hem te dopen, en dat Jezus al deze zonden schouderde en voor hen aan het kruis werd veroordeeld. Daardoor is de mensheid nu in staat voor God te staan. God zorgde dat Johannes de doper zijn rol als de man die verantwoordelijk was voor Jezus doopsel vervulde, zodat God genade zou hebben met al diegenen die geloven in Jezus Christus en in het ambt van Johannes de doper en hen als zijn eigen kinderen zou aannemen. Met andere woorden... Johannes de Doper speelde een bemiddelende rol. Het staat geschreven, hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen. Als de laatste priester van het Oude Testament, heeft Johannes de Doper zijn rol als bemiddelaar compleet volbracht. God heeft de institutie van het offersysteem gevestigd en maakte het door Mozes bekend aan de mensen van Israël. Dus al de Israëlieten offerden hun offers aan God gebaseerd op het principe van de vertegenwoordiging, en daar was Johannes de Doper, die zijn ambten als hun laatste hoge priester vervulde. Hij is de vertegenwoordiger van de mensheid, de grootste ooit geboren uit een vrouw. Jezus zei dat de hemel onder geweld leidt sinds de dagen van Johannes de Doper. Dit betekent dat Johannes de Doper de laatste hoge priester van het Oude Testament was die de cruciale rol van het doorgeven van de zonde van de wereld aan het lam van God vervulde om de poort van de hemel te openen. God had beloofd Elia te sturen. En deze Elia was niemand anders dan Johannes de Doper. God had gezegd dat Elia de harten van de vaders terug zou laten keren naar hun kinderen en de harten van de kinderen naar hun vaders. Johannes de Doper offerde namens ons het eeuwige offer. In het Oude Testament hadden de mensen van Israël hun offerdieren gebracht en de hoge priester offerde deze in hun plaats, maar nu was dit offer veranderd. De Zoon van God werd zelf ons verzoeningsoffer. En Johannes de Doper, de laatste hoge priester van het Oude Testament, gaf al de zonden van de mensheid door aan de Zoon van God. Door dit doopsel dat werd gegeven toen Johannes de doper zijn rol vervulde om de muur van zonde af te breken die de mensheid van God de Vader had gescheiden, keerde het hart van onze Vader terug naar de kinderen en de harten van de kinderen naar de Vader. Daarom, iedereen kan de vergeving van zijn zonde ontvangen als hij gelooft in het doopsel van Jezus en zijn bloed aan het kruis. God heeft al diegenen compleet zondeloos gemaakt die geloven in de zaligmaking die de Heer heeft gebracht, al diegenen die geloven in dit evangelie van het water en de geest, verklarend dat Jezus al hun zonde accepteerde door het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper, en dat hij hen allemaal heeft uitgewist. Zoals er geschreven staat, Johannes kwam op een rechtvaardige manier, Johannes de Doper volbracht zijn rol van het doorgeven van de zonde van de mensheid aan Jezus door hem te dopen. Echter, ongeacht hoe we roepen dat iedere zonde werd doorgegeven aan Jezus door Johannes de Doper, de mensen van vandaag geloven simpel niet. Dit is zo belachelijk. Hoe duidelijk wordt Johannes de Doper in de Bijbel getuigd? Het is niemand anders dan Johannes de Doper die Jezus het meeste goedkeurde. Het is dezelfde Johannes die Jezus zelf zijn persoonlijke zegel van goedkeuring gaf. Het is door Johannes de Doper dat Jezus al de zonden van de mensheid schouderde. Jezus zei niet zomaar, ik zal uw zonden zelf schouderen. Net zoals de zonden van de Israëlieten in het Oude Testament werden doorgegeven aan hun offerdier door de hoge priester, zo kwam Jezus naar deze aarde als het lam van God als ons eigen offer. Hij accepteerde al de zonden van de wereld door het doopsel gegeven door Johannes de doper. Dit is zo kristalhelder. Toch ondanks dit geloven de mensen er nog steeds niet in. Toen Jezus op deze aarde was, de religieuze leiders van dat moment, de schriftgeleerden van de wet en de ouderen van de Israëlieten weigerden niet alleen te geloven in Jezus, maar zij geloofden ook niet in wat Johannes had gedaan voor hen. Zij stonden tegen het ambt van Johannes de doper. Dit is waarom Jezus tegen hen zei, U zult in de hel worden gegooid, want u bent zo vol van uw eigen rechtvaardigheid en u gelooft niet in het getuigenis van Johannes. Maar hoeren en tollenaars geloofden wel. Met andere woorden, hoeren en tollenaars waren eerder gered door God omdat zij geloofden in het evangelie van het water en de geest. Zelfs vandaag geloven de meeste christenen nog steeds niet in dit evangelie. Toen Jezus op deze aarde was, kwamen de farizeeërs en de schriftgeleerden van Jeruzalem om hem te zien en vroegen hem, waarom houden uw leerlingen zich niet aan de tradities van onze ouderen? Waarom eten zij zonder als eerste hun handen te wassen? Zij veroordeelden de leerlingen alleen omdat zij aten zonder hun handen te wassen. Zij bespotten Jezus, door te zeggen, gewoon door naar uw leerlingen te kijken, kunnen we zien dat u ook een foute man bent. U bent ook een man die zich niet aan de wet houdt. U bent compleet onder onze waarden. Dus berispte hen door te zeggen, wat in de mond gaat is niet dat wat een mens bevuilt. Het is de slechtheid komend uit het hart dat hen bevuilt. Uit het menselijk hart komen de twaalf zonden inclusief de slechte gedachten voort, en het is dit dat uit de mond van de mens komt dat hem bevuilt. Omdat iemand eet zonder zijn handen te wassen, betekent niet dat hij is bevuild. De schriftgeleerden en de farizeeërs, die zich aan de tradities van de ouderen hielden, bespotten Jezus zeggend, u en uw leerlingen zijn compleet slecht. U bent zo smerig dat wij niets met u te maken willen hebben. Hoe kan iemand eten zonder zijn handen te wassen? De traditie van onze voorvaderen zegt duidelijk dat iedereen stevast zijn handen en voeten moet wassen wanneer hij van buiten terugkeert, en het siert ons deze traditie te houden, maar u weigert erna te leven. Zij beschuldigden Jezus openlijk gebaseerd op oppervlakkige dingen. Dus Jezus berispte hen door te zeggen, en u beweert zich aan de wet te houden? De wet gebood u, uw ouders te eren en voor hen te zorgen, maar hebt u dat echt gedaan? Brak u feitelijk niet de wet, denkend dat u niet hoeft te offeren aan uw ouders door simpel te zeggen, welke winst u ook van mij ontvangen heeft, is korban, dat is een geschenk van God? Hebt u niet Gods geboden veranderd in de geboden van de mens? En gelooft u niet nu in hen? U vreest God in ijdelheid, want zelfs als u beweert in God te geloven, doet u dat gebaseerd op de geboden van de mens. Jezus zei toen, dus als een blinde man een andere blinde man leidt, vallen ze beiden in een put. Deze traditie van de ouderen verwijst naar de mensgemaakte doctrines. Zelfs vandaag zeggen veel christenen, zorg ervoor dat u een grote kerk bijwoont. Verzekert u ervan dat de kerk die u wilt gaan bijwonen geregistreerd is bij het Ministerie van Cultuur en Toerisme. En zorg ervoor dat u een kerk bijwoont wiens leerstellingen duidelijk gevestigd zijn. Kortom, u moet een kerk bijwonen die behoort tot een grote gemeenschap en ook erkend wordt door wereldlijke mensen. U zult onderwezen worden in een dergelijke kerk en geloven volgens het woord zoals u onderwezen is. Het is totaal nutteloos zo in God te geloven en hem te vrezen gebaseerd op dergelijke geboden van de mens. Ongeacht wie wat leert, kan het vergeleken worden met een enkele zin die God sprak. Menselijke leerstellingen zijn compleet nutteloos. Maar de christelijke leiders gaan door een lange lijst van litanie wie wat zij, zeggen tegen hun congregatie. Calvin zei dit, Luther zei dat, Livingston zei dit. Abraham Kuiper zei dat, Hegel en Kant zeiden dit, terwijl Confucius, Mencius en Socrates zeiden dat. Dit is wat John Stad van Groot-Brittannië zei, en dat is wat Abraham Lincoln van de Verenigde Staten zei, hoe hij geloofde en zijn leven van geloof leidde. Het is totaal nutteloos zo te onderwijzen, leer zo en leef zo. Wat het allerbelangrijkste is, is wat de Bijbel feitelijk zegt. Wat het woord van God in beide testamenten zegt is wat echt belangrijk is. Jezus zei dat Johannes de Doper de Elia was die komen zou, en dat hij de grootste was ooit geboren uit een vrouw. Toen God zelf zei dat Johannes de Doper al onze zonde aan Jezus doorgaf door hem te dopen, en dat dit is wat het offersysteem inhoudt, dan moeten we ook zo geloven en zo onderwijzen. Dit wordt ermee bedoeld door te luisteren en te geloven in de geboden van God en zijn woord, en het is door te geloven in dit woord van God dat we gered zijn. Het is absoluut noodzakelijk voor ons goed naar God te luisteren volgens dit woord. Dit is de manier om God te vrezen. Er is niets dwaaser dan alleen doctrines te verklaren zonder zelfs het woord van God correct te kennen kende Jean Calvin uit Frankrijk het evangelie van het water en de geest, het woord van God? In Frankrijk werd deze theologische uitblinker geboren, maar het evangelie van het water en de geest is nu pas in Frankrijk aan het opkomen. Franse mensen kennen Korea niet zo goed, maar wij gebruiken deze gelegenheid om het bekend te maken aan hen. Zij zullen erkennen dat Korea niet langer het kluizenaarsland is, maar het land van de voorloper van het ware geloof. Hoewel Johannes op de rechtvaardige manier kwam, geloven vele christenen dit niet. Zij geloven niet dat Johannes de Doper de Elia was die God beloofd had te sturen in de laatste eeuw. Mensen spreken over Johannes de Doper als een mislukkeling, zeggend, Johannes was een mislukkeling. Waarom? omdat hij zijn hoofd afgehakt kreeg door koning Herodes uit te dagen. Maar Johannes de Doper was geen mislukkeling. Als Johannes de Doper een mislukkeling was, dan zou Jezus ook een mislukkeling zijn, net als God de Vader. Om de mensheid van hun zonden te redden, stuurde God de Vader Johannes de Doper zes maanden eerder naar deze aarde dan Jezus. De Vader stuurde Jezus zes maanden na de geboorte van Johannes de doper naar deze aarde. Toen zij beiden dertig jaar werden, doopte Johannes Jezus en Jezus ontving zijn doopsel. Dit is hoe God de Vader de zonde van de wereld aan Jezus doorgaf. Dit gegeven had Johannes de doper gefaald, dan zou Jezus ambt van zaligmaking hebben gefaald en God de Vader die hen heeft gestuurd zou ook hebben gefaald. Door Mozes in het Oude Testament sprak God over de wet tegen de mensheid die vervallen waren aan de zonde, het offersysteem dat de zonde uitwiste, en de 613 artikelen en geboden waar de mensheid zich aan moest houden. Alles was vervat in de wet, van het offersysteem tot de wet van zaligmaking en de wet van het oordeel. God had beloofd Elia te sturen. En net zoals hij beloofd had, stuurde hij Elia. Zes maanden nadat hij Elia stuurde, stuurde God Jezus naar deze aarde. En door Elia gaf hij al de zonden van de mensheid door aan Jezus. Jezus accepteerde al de zonden van de mensheid door Elia. Elia gaf de zonden van de mensheid door aan Jezus. Jezus zei, laat het nu maar gebeuren want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Het is correct om iedereen zondeloos te maken, al de mensen van deze wereld van hun zonden te redden. Sinds Jezus de zonden van de wereld accepteerde door te worden gedoopt door Johannes de Doper, en sinds Johannes de Doper deze zonden van de wereld doorgaf aan Jezus, is het door Johannes de Doper, die de Elia was die komen zou, en Jezus, die het lam van offer werd, dat God al de zonden van de mensheid heeft uitgewist. Maar ondanks dit geloven de mensen nog steeds niet in dat feit. Zelfs in de tijd van het Nieuwe Testament waren er velen die Johannes de Doper niet erkenden en waren daarom niet in staat gered te worden. Hebt u gehoord over de e-mails die we van een bepaalde missionaris uit Afrika ontvingen? Toen deze missionaris voor de eerste keer een van onze boeken las, reageerde hij vijandig. Hij zei tegen ons... Dit boek zegt dat Johannes de doper mijn zonde aan Jezus doorgaf, maar deze bewering is te grandioos voor mij om te accepteren. Ik kan niet akkoord gaan met de inhoud van dit boek. Hij is waarschijnlijk een ongeduldige man, omdat hij deze eerste brief stuurde duidend op zijn afkeuring zonder zelfs het boek helemaal te lezen. Maar een paar dagen later schreef hij ons opnieuw en zei, ik heb heilig nieuws om te delen. Hij had inderdaad het boek niet uitgelezen toen hij ons de eerste keer schreef. Na een klein stukje gelezen te hebben en door het eerste deel gebladerd te hebben, vertelde hij ons, ik kan hiermee niet akkoord gaan, maar toen hij meer had gelezen, kwam hij tot het besef waar dit boek echt over ging. Dus nadat hij meer gelezen had, stuurde hij een andere brief waarin stond, ik zou graag het heilige nieuws met u willen delen. Ik ga akkoord met uw mening over het doopsel van Jezus, dat God onze zonde aan hem doorgaf door Johannes de doper. En mijn zonden werden ook doorgegeven. Ik heb nu geen zonde meer. Vele mensen over zee zijn het nu met ons eens. Zij beleiden dat hoewel zij in Jezus voor een lange tijd geloofden, het de eerste keer was dat zij over een dergelijk evangelie hoorden. Ik had openlijk in mijn boek geschreven, behalve in de boeken van de leerlingen van Jezus, is dit het eerste boek in de hele wereld dat het evangelie van het water en de geest bevat. Deze mensen maken geen bezwaar tegen deze kwestie. Zij gaan stilzwijgend akkoord. En zelfs op dit moment beleiden veel mensen na het lezen van onze boeken, ik heb nooit een dergelijk boek gelezen in het christendom. Zij geven toe dat Johannes de Doper de zonde van de wereld doorgaf aan Jezus. Zij accepteren in hun harten dat Jezus de zonde van de wereld door Johannes de Doper accepteerde. Zij accepteren dit allemaal al na het lezen van één boek. Als eerste, omdat dit evangelische woord te onbekend voor hen is, zullen zij denken dat het overdreven is... Maar wat gebeurt er later als het evangelie gebaseerd op de Bijbel aan hen wordt uitgelegd? Zij gaan het alle accepteren. Dus op dit moment zijn er ontelbare buitenlanders die wedergeboren worden. Zelfs op dit moment worden nieuwe gelovigen wedergeboren. In hun woonkamers en badkamers lezen ontelbare mensen onze boeken met het oog op geloof en zij geloven nu in het evangelie, tegen zichzelf zeggend, dan heb ik geen zonden. Het is precies zoals de Bijbel het zegt. Dan schrijven zij ons, ik zou graag iets belangrijks met u willen delen. Ik met het ermee eens dat Jezus als mijn zonde schouderde door te worden gedoopt. De hele mensheid gaat ermee akkoord dat Jezus onze zonden naar het kruis droeg en werd gekruisigd. Zelfs de duivel gaat ermee akkoord. Toch zijn er nog mensen die mij aanvallen, zeggend... hoe komt het dat alleen Pastor Jong hier iets over weet? Waarom praat alleen hij hier de hele tijd over? Hoe komt het dat alleen hij dergelijke dingen in de Bijbel vindt? Moet hij echt alleen al deze dingen vinden? Ik vind ze niet. Het enige dat ik doe is de Bijbel lezen. Als de hele Bijbel spreekt over de zaligmaking... Is het dan niet onvermijdelijk dat ik de zaligmaking zie, zelfs als ik probeer het niet te vinden? Toen ik in de Bijbel begon te lezen, las ik veel. Ik las tot ik helemaal vol was. Wat ik probeer te zeggen is dat ik de Bijbel net zo goed ken als de zogenaamde Bijbeldokters. Iedereen over de hele wereld die in God gelooft zal gaan geloven in het doopsel van rechtvaardigheid dat Johannes aan Jezus gaf, de weg van rechtvaardigheid want deze weg is zeer duidelijk. Dit is waar de Bijbel over spreekt en het werd voorspeld in het Oude Testament. Het staat geschreven, voordat de dag van de Heer aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia, en hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Mensen keren terug naar God door het evangelie van het water en de geest. Toen Johannes de Doper al de zonden van de mensheid doorgaf aan Jezus door hem te dopen, toen hij al de zonden van deze wereld aan hem doorgaf, alles dat de zondaars nu moeten doen is zich naar God te keren door hierin te geloven. Keerden wij ons ook niet naar God? Zeiden we niet dat we geloofden? Natuurlijk deden we dat had Johannes de Doper dit werk niet gedaan, dan zou de dood van Jezus nutteloos zijn geweest. De zaligmaking zou onbereikbaar zijn, ongeacht hoe vurig wij geloven, hoeveel we ook huilen, hoeveel we onszelf toeleggen op het martelaarschap, hoeveel geld we ook offeren of hoeveel we anderen ook dienen. Uiteindelijk zouden we alleen spijt hebben net als Judas, zeggend, waarom geloofde ik? Het zou beter geweest zijn als ik niet had geloofd. Ik wou dat ik nooit was geboren. Echter, Johannes de doper gaf al onze zonden door aan Jezus door hem te dopen, en dat is waarom we moedig voor God kunnen geloven. Mijn medegelovigen, Johannes kwam op de rechtvaardige manier ons tot de werktuigen van rechtvaardigheid makend. Jezus accepteerde al hun zonden door te worden gedoopt zodat de mensen de vergeving van hun zonden kunnen ontvangen. Door dit doopsel van Johannes te ontvangen, Wist Jezus al de zonden van de wereld uit. Jezus nam de zonden van de wereld op zich, werd gekruisigd tot de dood en redde ons. Als het woord zegt dat dit het geval is, dan moeten we allemaal zo geloven. Jezus riep Mozes en Elia. En hij sprak met hen. Hoewel niet precies in de Bijbel staat waar zij over spraken, is het duidelijk dat zij met elkaar spraken. Mozes vertegenwoordigt hier de wet. Hoe zit het dan met Elia? Hij vertegenwoordigt de hoge priester. Hij is de grootste priester van al diegenen ooit geboren uit een vrouw, dat is, hij is de vertegenwoordiger. De Bijbel spreekt vaak over de aarde. De aarde verwijst naar de harten van de mensen. Het verwijst naar hun zielen. Wat zegt het laatste vers van Maleachi? Het zegt, anders zou ik het land volledig moeten vernietigen. Dit betekent dat God zijn woede zal uitgieten op al diegenen... die niet geloven in de waarheid van zaligmaking. U vraagt zich af waarom ik dit opnieuw zeg terwijl u allemaal al gelooft. Maar ik zeg dit opnieuw omdat er nog steeds velen zijn die niet geloven. Alles is niet voorbij omdat u de vergeving van zonde hebt ontvangen... Er zijn nog steeds veel te veel zielen die we als onze verantwoordelijkheid moeten zien. De hele mensheid moet hierin gaan geloven. Er zijn veel mensen die kort geleden pas hierin zijn gaan geloven. Ik zal doorgaan met het publiceren van onze evangelische krant ongeacht hoe hoog de prijs van papier ook mag stijgen. Ik weet zeker dat velen die per toeval onze krant tegenkomen het stukje bij Beetje zullen lezen en samenkomen in onze kerk, zeggend, wilt iemand hier me alstublieft leiden? Ik wil hier komen om te luisteren naar het woord. Ik had geen idee dat er een dergelijk woord in de Bijbel stond. Een tijd geleden bezochten onze heiligen uit de Dagenkerk een vrouw die een schoonheidssalon runde en gaven haar een krant. Nadat deze kamster klaar was met het lezen van onze krant, legde zij hem bovenop de koffietafel in haar salon. Eén van haar klanten las onze krant terwijl ze zat te wachten en ze zei tegen de kapster, Weet u waar deze kerk is? Kunt u me naar deze plaats brengen waar een dergelijk wonderbaarlijk woord wordt gepredikt? Ik ben al lange tijd christen, maar mijn zonden zijn nog steeds niet verdwenen. Wilt u mij alstublieft naar deze kerk brengen? Ze was in staat ons per telefoon te bereiken. De paaster van de dage kerk predikte het evangelie tegen haar en door het te horen ontving zij haar vergeving van zonden. Mijn medegelovigen, het woord van God zal nooit verdwijnen. Het zal precies zo voor eeuwig blijven. Het meest kostbare nieuws in deze wereld is het woord dat verkondigt dat Johannes onze zonde aan Jezus doorgaf door hem te dopen, dat Jezus al de zonden van de wereld schouderde en hen naar het kruis droeg, dat hij aan het kruis stierf en weer van de dood verrees, en dat hij ieder van ons daarmee heeft gered. Dit is het prachtigste en vreugdevolle nieuws. Het heeft een wonderbaarlijke kracht zoals dynamiet, en het is als muziek die mooier is dan elk ander soort van muziek. Gelooft u hierin, mijn medegelovigen? Of vindt u het toevallig vervelend dat ik keer op keer dezelfde woorden herhaal? Mijn preken waren nog langer dan dit. Toen zij erg lang waren duurden zij wel drie uur. Ik ben tegenwoordig zeer voorkomend. Als ik alles zou prediken waar ik over nadenk, dan zou ik drie tot vier uur moeten prediken. Dus vergeleken met het verleden, zijn mijn preken tegenwoordig zeer gematigd. Mijn medegelovigen, u kunt deze waarheid van het water en de geest alleen prediken als u het zelf kent. Hebt u het evangelie al eens gepredikt? Als u probeert het evangelie te prediken, merkt u dat niet bij uzelf dat woorden tekortschieten? Alleen als u luistert naar het woord van God in detail en het bevestigt en het in al zijn details kent, dan kunt u het evangelie concreet prediken wanneer iemand u uitdaagt met het woord en hem zich laten overgeven en zijn ziel redden. Zou u liever alleen gered zijn en de kennis van de waarheid voor uzelf gehouden hebben? Als ik dat had gedaan, dan was ik lang geleden ermee gestopt het evangelie te dienen toen ik als eerste de vergeving van zonden ontving. Als ik gestopt was met het dienen van het evangelie nadat ik het ontvangen had, dan zou ik nu waarschijnlijk de directeur van een groot gebedscentrum zijn geweest dat mijn pleegmoeder had geleid. Het is zeer waarschijnlijk dat iemand van u naar mijn gebedscentrum gekomen zou zijn om te bidden. Welkom, wat kan ik voor u doen? Ik ben gekomen om te bidden. Ga maar naar die kamer om te bidden, u kunt die kamer gebruiken. U zou dan uw ogen uithuilen in die kamer en u zelf zeer laten lijden proberend om te vasten. Mensen die een gebedscentrum bezoeken willen vaak dat de directeur zijn handen op hen legt. Diegenen die een gebedscentrum runnen vragen vaak veel geld voor het opleggen van hun handen. Zij verdienen bakken met geld. Maar als ik niets gezegd had in plaats van het evangelie te prediken, zouden we dan niet allemaal naar de hel gaan? Als ik dit werk niet had gedaan, dan zou God iemand anders gevonden hebben om het te doen, want hij heeft de kracht om zelfs een steen in een afstammeling van Abraham te veranderen. Maar, ik kan niet weerstaan aan de wil van God en dat is waarom ik het evangelie van het water en de geest predik. Dit is de reden waarom ik het evangelie keer op keer aan u blijf prediken. Ik waarschuw u ook dit evangelie aan anderen in detail te prediken, eerder dan gewoon voor uzelf te leven. Probeer in zijn geheel neer te schrijven wat u in de geschriften passage van vandaag hebt gehoord, bevestig dit zoals het is en predik het aan iemand anders precies zoals het is. Dan kunt u zelf zien of de andere persoon de vergeving van zijn zonden ontvangt of niet. Hij zal het zeker ontvangen. Als hij door u van al zijn zonden wordt verlost dan zal het Koninkrijk van God ook in zijn hart afdalen. Misschien dat sommigen van u nu zeer moe zijn tijdens dit uur van aanbidding, omdat u vanmiddag voetbal heeft gespeeld. Ik heb gehoord dat onze zusters zeer goed zijn in voetbal. Ik ben een goede voorspeler als ik voetbal speel, maar tegenwoordig heb ik niet genoeg kracht meer om een voetbalwedstrijd met u te spelen. Het grootste deel van mijn tijd besteed ik aan het helen van mijn lichaam, dus tegenwoordig kom ik af en toe naar buiten om te prediken. Mijn gezondheid is te broos om veel te bewegen. Aangezien mijn gezondheid nogal slecht is, ben ik dankbaar dat ik in staat ben hier voor u te staan en het woord te prediken. Inderdaad, God heeft wat onmogelijk was mogelijk gemaakt. Mijn medegelovigen... Moet niet elk menselijk wezen in deze wereld geloven in datgene waar Johannes de Doper over getuigt? Waarom geloven mensen hier niet in, ondanks dat de Bijbel duidelijk maakt dat Johannes op de rechtvaardige manier is gekomen? Iedereen moet geloven in het getuigenis en het ambt van Johannes de Doper. Het evangelie van het water en de geest dat Johannes de Doper samen met Jezus vervulde is de weg van zaligmaking waar iedereen over de hele wereld in moet geloven. Johannes de Doper kwam op de rechtvaardige manier en gaf al de zonden van de wereld door aan Jezus door hem te dopen. En door dus deze zonden van de wereld te accepteren en aan het kruis te sterven, heeft Jezus ieder van ons gered van zijn zonden. Iedereen moet geloven in deze zaligmaking en in de weg naar het Koninkrijk van de hemel. U en ik lijken op elkaar, ieder van ons moet de zaligmaking door geloof bereiken. Iedereen die gelooft in Jezus moet in al dit zonder uitzondering geloven. De zaligmaking kan niet worden bereikt door alleen te geloven in het kruis. Het is een absolute must te geloven in het evangelie van het water en de geest. Dat is wat ik graag met u allen zou willen delen. Hoe zit het met u? Gelooft u in dit evangelie? U hebt dit woord waarschijnlijk al honderden of duizenden keren gehoord, maar als u nog steeds niet dit evangelie koestert, dan moet u zich schamen voor God. Als Jezus zelf dit evangelie van het water en de geest goedkeurt, hoe kunnen wij het dan niet koesteren? Mijn medegelovigen... Ik vraag u allen dit evangelie te koesteren. U moet zich er trouw aan houden. En u moet erin geloven met heel uw hart.